0: 23, also dem Jagdjahr 2022, 2023 und zwar haben wir Erfahrungen mit der DJI Mavic 3 Thermal gemacht, die wir in diesem Podcast einfach mal mit euch teilen wollen und wir haben noch ein Statement zu setzen. Denn es gibt immer noch sehr, sehr viele Jäger, die den Einsatz von Drohnen wirklich nicht befürworten. und Wir wollen einfach mal heute ein paar Argumente aufzeigen, warum der jagdliche Einsatz mit Sinn und Verstand, also der Einsatz von Drohnen bei der Jagd mit Sinn und Verstand, doch gar nicht so schlecht ist, wie man vielleicht glaubt. Also erstmal das Resümee der drückjagd 2023. Unsere letzte Drückjagd war am vorletzten Wochenende im Januar. Und wir konnten dort auch wieder die Drohne einsetzen, und zwar die DJI Mavic 3 Thermal, um ganz bestimmt im Januar auch zu sehen, ob es schon Bachen mit Frischlingen gibt. Das konnten wir bestätigen. Wir konnten unsere Jagden wirklich selektiv durchführen und die Bachen mit Frischlingen schon. Jetzt mal ein generelles Resümee der Mavic 3 Thermal. Wie hat die Drohne sich bewährt? Für alle, die jetzt neu zugeschaltet haben, die DJI Mavic 3 Thermal wurde im September vorgestellt und war ab Oktober lieferbar. Wir konnten die Drohne natürlich schon ein bisschen vorher für euch testen. Und haben sie während der Drückjagd-Saison wirklich in allen möglichen Situationen eingesetzt. Ähm, unter anderem seht ihr den Einsatz der DJI Mavic 3 Thermal natürlich auch auf unserem YouTube-Kanal Copta Pro. Da erstmal noch vielen Dank für das coole Resümee der Videos. Die wurden wirklich oft gesehen, gerade die Drückjagd-Videos. Und ihr seht, in welchen extremen Situationen man die Drohne wirklich einsetzen kann. Also, die Drohne hat sich bewährt, egal ob reichweitentechnisch oder mit der angegebenen Flugzeit von 45 Minuten. Wir waren da ja am Anfang skeptisch, ob es dann wirklich 45 Minuten sein sollten oder ob es doch ein bisschen weniger ist. Und äh, wir können bestätigen, es sind genau 45 Minuten, die die Drohne in der Luft bleibt. Und wir sind wirklich begeistert. Was unterscheidet das gegenüber der Advanced-Nummer? Wir haben hier einen 56-fachen Zoom, das heißt, wir können noch höher fliegen als mit der Advanced und dementsprechend natürlich noch weniger Unruhe beim Fliegen machen. Wie haben wir das gemacht bei uns? Wir sind immer um 9 Uhr morgens geflogen, das heißt, wenn die Sauen schon durchgewechselt sind und sich ihre ihren Schlafplatz, ihren Platz, wo sie sich eingeschoben haben, wirklich ausgesucht haben, um dann auch wenig Unruhe zu machen. Wir haben immer zwei bis drei Stunden später gejagt und haben die Leute angerufen, wenn Sauen da gewesen sind bzw. wenn welche da waren und äh, haben dann erst gejagt. Und zwar kurz, effektiv und immer mit Gewichtsbegrenzung. Aber darauf komme ich gleich noch zu sprechen. Ja, es geht ja hier erstmal um die Technik. Die Technik wurde auch eingesetzt bei minus 14 Grad. Wir korrigieren nochmal was wir im YouTube Video gesagt haben. Da hatten wir eine Akkulaufzeit von 25 Minuten. Tatsächlich waren es aber nachher bei mehreren Tests in der Kälte 35 Minuten. Also wir hatten 10 Minuten weniger Akkulaufzeit bei diesen kalten Temperaturen. Dazu haben wir auch ein Video gemacht, und zwar im Testrevier der Wild- und Hundredaktion in Obertiefenbach, wo es wirklich extrem kalt war. Also da fliegt die Drohne auch. Eisansatz war keiner da. Das lag aber auch daran, dass wir in relativ trockenen oder an relativ trockenen Tagen geflogen sind. Also es war generell wenig hohe Luftfeuchtigkeit quasi da. Was konnten wir noch feststellen? Dadurch, dass die Drohne noch ein Ticken leiser ist als die DJI Advanced durch die Low Noise Propeller, konnten wir zwar höher fliegen durch den Zoom, man hat die Drohne quasi ab 40 bis 50 Meter schon gar nicht mehr gehört. Das ist natürlich nochmal ein Vorteil im jagdlichen Bereich, auch im Kitzrettungsbereich nachher, um den Kitzen so wenig Stress wie möglich zu machen und ihn nicht über dem Kopf zu kreisen. Ja, was gab es noch für Vorteile der Mavic 3 Thermal? Wir konnten jetzt wirklich mehrere hundert Stunden fliegen, wir hatten keine technischen Probleme, keine großartigen Ausfälle und wir konnten einiges testen, wie auch das Wärmebild in der Mission, also es ging teilweise gerade am Anfang das Wärmebild nicht einzustellen in der Missionsplanung, das haben wir aber relativ schnell rausgefunden, haben es mit den Ingenieuren von DJI besprochen und konnten das Problem mittlerweile per Update schon lösen. Also das konnten wir auch relativ gut und schnell klären, weil bei neuen Produkten ist es natürlich so, dass es eine Zeit lang dauert bis alles getestet wurde und alles auf hundertprozentige Funktion quasi, ja, oder die hundertprozentige Funktion quasi hergestellt ist. Ja, das kommt meistens halt beim praktischen Einsatz, wenn man wirklich draußen unterwegs ist. Ja, was haben wir noch gemerkt? Wir können äh, oder können durch den hochauflösenden Zoom natürlich noch besser unser Rotwild ansprechen beziehungsweise Muffelwild ansprechen, je nachdem was man im Revier hat. Dammwild konnte man besser ansprechen. Also man sieht jetzt noch mal so ein bisschen den Unterschied, weil man eben noch näher ranzoomen kann, kann man das Wild quasi noch besser ansprechen und schauen quasi, was es ist. Ist es ein Schmaltier, ist es ein Kalb oder ist es ein Alttier? zum Beispiel? Also das hat uns enorm geholfen. Was gibt es noch für Vorteile bei der äh, Mavic 3? Die Reichweite ist wirklich super, also wir sind mehrere Kilometer mit der Drohne geflogen, haben da mal so einen kleinen Reichweitentest gemacht und äh, sind echt begeistert. Das Bild stockt weniger als bei der Advance, wir können noch einen Ticken weiter fliegen und die Akkulaufzeit des Controllers, beziehungsweise erstmal die Verbindung des Controllers ist super und auch die Akkulaufzeit des Controllers ist nochmal einen Ticken maximiert, also noch einen Ticken länger als bei der Advanced, so wie wir das aktuell getestet haben. Jetzt zu den Argumenten. Also wir haben ja noch festgestellt, auch unter den Videos, Leute, ihr könnt natürlich gerne unter unseren Drückjagdvideos kommentieren, da haben wir überhaupt nichts gegen. Dafür gibt es ja die Kommentarfunktion und die lassen wir natürlich auch angeschaltet. Es ist aber natürlich so, eure Kommentare werden nur dann ernst genommen, wenn sie bitte nicht beleidigend sind. Also zu schreiben, was für Deppen oder was für Spinner oder sonst was, das muss nicht unbedingt sein. Haben wir nicht oft gehabt, aber wir haben es ab und zu mal gehabt. Und das, ich vertrete natürlich eine andere Meinung als viele Altjäger, alteingesessene, traditionelle Jäger. Und wir als Copter Pro vertreten das Ganze vielleicht auch. Aber das gibt euch immer noch nicht das Recht, Leute zu beleidigen. Vom Prinzip her ist es so, um euch mal ein paar Argumente mit auf den Weg zu geben, warum eine Drohne im jagdlichen Einsatz sinnvoll sein kann. Ich habe da ja schon mal oder schon öfters was zugesagt, aber ich werde es jetzt hier einfach nochmal wiederholen. Es ist einfach so, bevor ich im eigenen Revier jede Ecke auf den Kopf stelle, um zu gucken, ob dort Wild ist, auf gut Glück kann ich auch explizit morgens die Ecken abfliegen, schauen, welches Wild ist in der Dickung, welches Wild will ich an dem Tag bejagen und kann dementsprechend selektieren. Das heißt, ich gewährleiste in erster Linie mal die Ruhe im Revier. Ist kein Wild da, kann ich mich auch um andere Arbeiten kümmern. Das heißt, der Zeitfaktor ist natürlich auch ein Thema. Aber wir gehen ja alle nicht zur Jagd, weil wir, ich sage mal, Zeit sparen wollen, denn wir verbringen ja einige Stunden auf dem Hochsitz teilweise. Deswegen, das lassen wir mal außen vor. Das ist nur ein Abfallprodukt, der Drohne sage ich jetzt einfach mal, dass wir dadurch ein bisschen mehr Zeit gewinnen. Aber das soll nicht ja das Hauptthema sein. Wir können einfach, und das ist ja das, was wir alle wollen, die Ruhe im Revier enorm verstärken. Wir haben alle die Reviere gepachtet auf neun Jahre oder zwölf Jahre. Es ist in keinerlei, in oder in keinem seinem Interesse, ein Revier leer zu schießen. Auch nicht in unserem Interesse. Also auch bei Copter Pro ist die Ruhe die oberste Priorität. Das bedeutet, wir fliegen, schauen wo Wild ist, jagdbares Wild und selektieren. Das ist Argument 1. Argument 2. Wir können natürlich hingehen und können unser Wild vor den Jagden über das Jahr verteilt zählen. Das heißt, wir machen wie in Afrika gang und gäbe ein sogenanntes Game Counting. Wir zählen, was haben wir denn für eine Rottenstruktur an Sauen, Was haben wir für Bestände an Rotwild, Muffelwild, Dammwild? Was auch immer ihr im Revier habt. Es wird einfach gezählt. Und dementsprechend kann ich dann entscheiden, wie viel Jagden auf Schwarzwild mache ich überhaupt. Eine, vielleicht nur eine kleine, sag meine große komplett ab, weil unser Bestand einfach nicht so hoch ist wie gedacht. Wie viel Bachen habe ich mit kleinen Frischlingen? Was kann ich erwarten an Population? Und dementsprechend werde ich beziehungsweise passen wir unseren Abschussplan an und unsere Planung der Drückjachten Weil wir wollen natürlich nichts ausrotten, sondern wir wollen in erster Linie den Wildbestand so beibehalten, dass er in einem vernünftigen Rahmen ist, dass es zwischen Jagd, die wir natürlich lieben und gerne machen, und der Wildschadensverhütung im Einklang ist. Aber auch bei Copter Pro sind wir uns bewusst, dass, wenn wir ein Revier pachten, wie wir auch getan haben, dass wir Wildschaden zahlen müssen. Also nehmen wir mal das Argument, ja, zur Wildschadensverhütung setze ich die Drohne jetzt zur Drückjagd ein, ist meiner Meinung nach Schwachsinn. Wir können damit Ruhe bewahren im Revier, Ruhe gewährleisten, wir können die Rottenstrukturen bewahren besser übersehen und können gucken, ob das Sinn macht, überhaupt zu jagen. Aber wegen dem Thema, ja, die drehen mir jetzt die ganzen Wiesen auf den Kopf. Okay, das mag ich jetzt noch irgendwo akzeptieren, dass man dann ja selektiert, was ist es für eine Rotte, ist es die Rotte, die das vielleicht macht, die wir vielleicht ein bisschen reduzieren müssen, okay. Aber wir sollten uns alle bewusst sein, dass wenn man ein Revier pachtet, auch die Verpflichtung damit anfällt, dass wir Wildschaden zahlen müssen. Ja, den halten wir so gering wie möglich, aber er wird kommen, also den Wildschaden durch eine Drohne auf Null zu setzen, sollte in dem Fall nicht unser Ziel sein. Jetzt kommen wir zum nächsten Argument. Und das ist so ein Argument, da denken glaube ich viele noch gar nicht drüber nach. Wir jagen ja ohne zu wissen, was sich in der Dickung befindet. Teilweise an Straßen. Das ist auch ein Argument natürlich, dass wir die Hunde nur da einsetzen, an der Straße, wo es wirklich auch Sinn macht. Aber da seien wir auch mal dahingestellt, das ist ein großes Argument. Aber in erster Linie geht es mal darum, dass wir... Wie soll ich sagen? Wir können natürlich sehen, was für Rotten haben wir. Nehmt mal an, ich nehme jetzt einfach mal ein Beispiel. Wir haben eine Rotte, Zehnerverband, mit acht Frischlingen, 25, 30 Kilo, also schießbare Sauen, und zwei oder drei Bachen, ja, Überläuferbachen. Jetzt steht man auf einem Stand, und es kommen einem drei gleich große Schweine, 40 Kilo, 45 Kilo, und man schießt davon eine. Ich kann auch 50 Kilo haben. Da kann man ja keinem einen Vorwurf machen. Das ist zwar dann eine Bache, dann heißt es immer, das ist eine Überläuferbache. Ja, ist ja keine führende Bache. Ja, Moment, eine führende Bache ist das, ich sage jetzt mal, Tier, das die Rotte führt und nicht die zur Aufzucht benötigte Bache. Das akzeptieren wir. Das heißt, die ist nicht mehr dafür zuständig, Milch zu geben ihren kleinen Frischling, aber sie führt trotzdem den Rottenverband mit den anderen zwei zusammen. Jetzt ist ja dann das Argument, ja, die haben ja noch zwei Bachen, die die Rotte führen. Trotzdem ist es doch in keinerlei Interesse, dass wir eine Überläuferbache zu der jetzigen Situation, wo es eh bisher weniger ist an Sauen, was unserer Meinung nach viel auch an der Witterung und der fehlenden Mast liegt oder lag, ist, aber trotzdem wollen wir ja diese Tiere schonen. Also können wir morgens, nachdem wir geflogen sind, den Rottenverband bestätigt haben und wissen, was für einen Rottenverband wir haben, können wir hingehen und eine Gewichtsbegrenzung aussprechen. Das bedeutet, ich habe zum Beispiel 3,45,50 Kilobarren und 8 30, 25, 30 oder 35 Kilo Schweine. Dann mache ich meine Gewichtsbegrenzung auf 30, maximal 35, sagen wir einfach 30 Kilo. Dann werden tatsächlich nur Frischlinge geschossen und keine Bachen, ob die führen sind oder nicht. Also ob die zur Aufzucht benötigt sind oder nicht, spielt ja mal keine Rolle. Aber damit schütze ich meinen Rottenverband. Damit gewährleiste ich, dass ich in den nächsten Jahren auch noch genug Schweine habe und reduziere trotzdem den Wildschaden. Weil, jetzt mal ganz ehrlich, was macht mehr Schaden? Eine vorsichtige Bache, die irgendwo hingeht und erstmal um die ganze Kirrung oder um die ganze Schadfläche läuft und sich Wind holt, bevor sie austritt. Oder... Acht Überläufer, bei denen die Bachen fehlen, weil jemand sie auf eine Drückjagd geschossen hat, da schießt man eine raus und einen Tag später oder zehn Minuten später kommen sie wieder raus. Die wissen ja gar nicht, was Sache ist. ja? Und das sind meistens die, die dir auch die Wiese auf den Kopf stellen und die auch für die enormen Wildschäden sorgen. Deswegen lasst uns doch versuchen, durch das Argument, auch natürlich den Rottenverband zu schonen, das heißt, Frischlinge zu schießen und eben nicht mehr quasi die Barren, was natürlich auch, und da wird mir jeder zustimmen, auf jeder Drücke auch der Fall ist, leider, wo man auch keinem einen Vorwurf machen kann, wenn drei gleich große Schweine kommen, aber es ist trotzdem nicht das, was wir uns vorstellen. Deswegen denke ich, dass man auch mit Sinn und Verstand und mit wirklich Grips hinten dran, also man muss natürlich immer die Hege, und auch die Weitgerechtigkeit im Hintergedanken haben. Es heißt nicht, dass man durch eine Drohne mehr schießt. Meiner Meinung nach jagen wir durch die Drohne sogar eher weniger als mehr, da wir ja viel selektiver jagen und eher wissen, was quasi bejagt wird. Und das nächste und letzte Argument ist natürlich, es wird, oder es wird viel besser geschossen. Die Schützen sind deutlich konzentrierter, es ist keiner am Handy, keiner auf dem Sitzstock und es wird in kürzester Zeit einmal kurz Unruhe gemacht, um ein gutes Streckenergebnis zu gewährleisten. Was natürlich nicht immer der Fall ist, wir haben auch Streckenergebnisse, die waren trotz Drohnen nicht viel besser, äh, seht ihr auch in unseren Drückjagdvideos, weil einfach die Sauen sich auch manchmal Wege gesucht haben, äh, wo keiner gestanden hat. Und das ist ja auch gut so. Ja, sonst könnten wir auch in 10 Jahren nicht mehr jagen. Aber das sind mal ein paar Argumente, die die Leute vielleicht zum Umdenken bringen. Wir wollen hier nicht jemanden sagen oder vorschreiben, dass er so denken soll. Aber man sollte immer offen mit Neuerungen der Technik umgehen. Und wir verstehen auch, dass die Technik einen enormen Einfluss auf die Wildbestände hat. Aber die Frage ist, liegt es an der Technik oder liegt es an dem Anwender der Technik? Also, ich bedanke mich erstmal fürs Zuhören und... Trotz alledem, denke ich, können wir die Weitgerechtigkeit mit der Drohne enorm steigern. Bis dahin wünsche ich euch Weidmannsheil und macht's gut. Euer Alex von Copta Pro.